0: در ساحل از اعماق اقیانوس گفتگو می اینجا گوش ماهی عبور باید کرد صدای باد می آید عبور باید کرد و من مسافرم ای بادهای هم داره عبور باید کرد صدای باد می آید. عبور باید کرد و من مسافرم ای بادهای همواره مرا به وسعت تشکیل برگها ببرید مرا به کودکی شور آبها برسانید و های مرا تا تکامل انگور پر از تحرک زیبایی خضوع کنید دقیقه های مرا تا کبوتران مکرر در آسمان سپید غریزه اوج دهید و اتفاق وجود مرا کنار درخت بدل کنید به یک ارتباط گمشده پاک و در تنفس تنهایی دریچه های شعور مرا به هم بزنید. روان کنیدم دنبال بادبادک آن روز مرا به خلوت ابعاد زندگی ببرید. حضور هیچ ملایم را به من نشان بدهید. سهراب سپهری بابول بهار 1345 بخشی از شعر مسافر فصل اول
1: قسمت بیستم دریچه های شعور مرا به هم بزنید. سلام انیتا سلام مینا سلام شنونده ها انیتا امروز گفتگومون رو میخوام با یه سوال از خودت شروع کنم اون سوالم اینه که تو چقدر توی تصمیم گیریات به منطق و تفکر علمیت بها و چقدر به اون حس دلت یا به قول خودمون شهود یا گاتفیلینگت فیلینگت بها میدی فکر کنم
2: خیلی بستگی به اولا که نوع تصمیم داره یعنی منظرم که چقدر بزرگ و تاثیرگذار باشه نتیجه اون تصمیم اما شده موقعهایی که عقل و منطقم یه چیزی رو میگه منطقه من با هر روشی که عقل و منطق میگه میرم جلو ولی اون راه جواب نمیده و در نهایت برمیگردم به چیزی که از اول دلم میگفت و خیلی بهش توجه نمی کردم. یعنی من احساسم اینه که زور شهود بیشتر تا منطق بعد بر برای من اساس میکنه اینجوری هستش
1: بعد این شهوده معمولا چه شکلیه مثلا موقعی که یه چیزی پیش میاد و میخوای یه تصمیمی بگیری یا در مورد یه چیزی ایده ای داشته باشی یهو یه به ذهنت میرسه بیشتر انگار که مثلا یه ویو کلی هستش یه،, یه مسیره مثلا یه,
2: یه هدفهایی هست یه با ارزشهای من انگار داره کار میکنه میاد بالا ولی عقل و منطقه داره با دو تا تا چارتا میره و لزومن من فهم کنم عقل قد نمیده به اینکه که بخواد چیزی که از درونت میجوشه رو بخواد پیدا کنه و بگه چیه و آدم
1: خودشم به این موضوع توجه نمیکنه که واقعا چی میخواد یا یا فهم گمتون تو اون دو, دو تا چهارتا تا کردن تو ممکنه چه می یاریو ببینی که فکر کنی از درونت نمی جوشه الان چون گفتی که عقل وقتی که حالت شهود داره با ارزشات نزدیک تره یعنی وقتی که دو دو تا چهار تا میکنی ممکنه ارزشاتو نادیده بگیری میدونی من احساس میکنم
2: که با عقل و منطق بیشتر ادم سعی میکنه
1: که خودش دلیل بچینه و
2: درستش کنه ولیش احساسم اینه که چیزیه که یه, یه تصمیم گیری بلند مدته که انگار از قبل انجام دادی ناخدا و توی مواقعی یه ریاکشنی هستش که قبلا راجبش فکر
1: کردی حالا غیر مستقیم نمیدونم رو بخوای خب همین اصلا داستانش همینه من این سؤالو پرسیدم برای همین گفتگوی یکی دو دقیقی که به جفتمون و به شنونده هامون اینو نشون میدیم که کلن صحبت کردن راجب شهود صحبت گنگیه یعنی اولا که تعریفش چیه؟ دوباره من که چجوری این حس به ما دست میده خیلی به قولی با گفتگوی سابجکتیویه و نمیتونی دقیق در موردش صحبت کنی ولی حالا توی حاله از ابهام برحال میخوایم امروز در مورد این مسئله شهود صحبت بکنیم این که اصلا چیه؟ خوبیاش بدیاش کجاها بهش اعتماد کنیم کجاها نه کدومامون داریم دست کمش میگیریم و این ابزار حالا مهمو از دست میدیم یه جاهایی کدومامون داریم با زیادی استفاده کردنش از شهود سمی یا شهودی که مسموم شده استفاده میکنیم این بحث رو میخواییم پی بگیریم با دانش به که با همین گفتگوی دو دقیقه اولیه این بحثه بحث گنگیه و در نهایت پاسخ آریا خیری نداره و قراره که در مجموع با جمعنی این صحبت هر کسی تو ذهن خودش هر جایی که هستش به تعادل و بالانس خودش یه کمی نزدیکتر بشه و یه تجربه بهتری داشته باشه از سوالایی که تو بحث شهود خیلی مطرح میشه مربوط به این هستش که شهود آیا مثلا خرافه است یا خرافه نیستش یعنی وقتی یه ادمایی میگن که یه حسی به من دست داد که به من گفتش که یه کلیاتی چیه و من یه چیزی رو دیدم بزرگتر از خودم که منظور چیه منظور اینکه مثلا بزرگتر از دانش خود اون آدم بزرگتر از تجربیات اون آدم هستش در اون لحظه اون چیزهایی که داره بهش فکر میکنه از اونها بزرگتر آیا چنین چیزی میتونه وجود داشته باشه یا به طور کلی یه چیز خرافیه مثلا ممکنه طرف یه حس و حالی به هر دلیل بهش دست داده باشه و داره علکین رو بزرگش میکنه داره بهش پروبال میده این یه سوالیه که تو بحث شهود مثلا مطرح میشه که کجا هستش که این خطش کشیده میشه به سمت خرافه دیگه میره شهود میگن که اونایی که در موردش متفکرن و نشستن کلی کار کردن میگن که شهود خودش خود به خودی خود خرافه نیستش این اگه همچنین چیزی میتونه وجود داشته باشه به معنای علمیش که حالا در موردش صحبت یا به معنایی که واقعیت داشته باشه میتونه باشه و یه ابزار باشه منطقه ها میتونه که منجر به ساخت تفکرات خرافی بشه خیلی راحت میتونه به انحراف بره مثل یه ابزاری میمونه که خیلی قویه ولی خیلی قوی و سریعه یعنی سرعت یه سرعتش زیاد باشه تو احتیاج داری که بتونی فرمونش هم دست بگیری و کنترلش کنی اگر که این اتفاق نیفته میتونه به خطا بره اگه به مسیر درست بره میتونه منجر به خلاقیت بشه میتونه منجر به یک دید جدید بشه. همونطور که تو گفتی. ولی اگه به سمت مسیر غلطی بخواد بره و ما فرموندش رو به وسیله همون اقلانیت که حالا میخوایم شهود و اقلانیت روی رو جوری در مقابل هم کاری نمیگیم دو تا ابزار مختلف فر اگه به کمک اقلانیت مدام چک نشه مدام کالیبر نشه میتونه به مسیر مسموم شدن و خرافی شدن پیش بره میشه
2: یه مثال بزنی در این مورد که چطوری اقل میتونه شهود رو کنترل کنه یا کالیبر کنه
1: آره ببین مثلا خیلی مقاوم شده میگیم که الان به من من یه حسی دست داده که تصمیم درست مثلا نشستیم بین چند تا چیز تصمیم بگیریم حس دلمون از اول میگه یکی از اونا رو به ما میگه ها ما وای میسیم میگیم که بذار منطقی بررسیش کنم این شهوده رو پس از ذهنمون داریم ولی منطقی میشینیم بررسیش میکنیم اصلا خیلی مقام نهایتا تهش به همون میرسیم که از اول دلمون گفته بوده مونتاها و میگیم که ای که از اول اینو می دونستم. فرق میکنه یعنی همین که اتفاقا ما این عملو انجام میدیم کم کم به مرور زمان منجر میشه که شهود ما هم مسیر بشه با اقلانیت بونن که الزامن همیشه باید جوابایی یکسان سان بدن ولی بیاین که اگه به نتیجه برسیم که در نهایت اون چیزی که دلمون گفته بوده نه اون یکی دلیلش رو متوجه میشیم به قولی بین این دوتا یک کالیبریشنی پیدا میکنیم بین این دوتا یک تعادلی پیدا میکنیم و خیلی قشنگ میشه با یک با نگاه کردن به کودکان خیلی بیشتر فهمیده چون کودکان هنوز شاید اونقدری فهم بالقانشون روش نکرده دست میذارن روی کنجکاوی و هوش خودشون و از اون منابع استفاده میکنن در حالی که یه فهم بالقانه معمولا مبناش گرداوری اطلاعات و پردازش داده هاست بر اساس عقل. و اون وقت یه سری داده یعنی که مثلا چه میدونم درک داده هایی که سخته یا داده هایی که اطلاعاتی که کودگذاری شده پیچیدگی داره حالا بس، چه به صورت بخواد اعداد باشه چه به صورت کلمات یا نماد ها بخواد باشه یه نگاه اینه که توانای شناخت دنیا و خودمون در حالت اقلانیت که اسمشو میذاریم علمی بیایم در حالت در برابر شهود قرارش بدیم یعنی شهودو بگیم چیه؟ بگیم هست تفکری به دور از روند علمی رونده علمی همون که تو گفتی دو دو تا چهار تا میدونم بیایم یه سری دادهی که تا الان داریم تجربهی که تا الان داریم تجربه بقیه رو بذاریم به عنوان داده و بعد اونا رو پردازش بکنیم آنالیز بکنیم تحلیل بکنیم و یه تصمیمی بگیریم این میشه نگاه علمی اما حالا این شهوده اینجا میاد میتونه بیاد وسط به این صورت که یه تفکر غیر خطی باشه به قولی که حالا با منطقم خیلی سازگار در نمیادش چارچوب نداره خیلی ولی همین همین نوع تفکر یه بخش ضروری از تمام تحقیقات علمی بوده و هست مثلا جایی که جهشای فکری صورت گرفته که ب... همیشه هم اولش به ظاهر غیر منطقی می اومده یعنی همیشه عالم از جامعه علمی عالم مخالفت باش می شده که همون گمان زنی های شهودی بوده به قولی که محرک و صخ دهنده اولیه خیلی تحقیقات علمی بوده. یه نگاه متفاوت و غیر خطی خارج از اون نگاه مرسومه که تو روند تحصیلی اون زمان آدما میاموختن بعد یهویی میاد باعث می‌شده که علوم جهش پیدا کنن و یه دیدگاه های جدیدی باز بشه به دنیای همون حتی علم. میدونی؟ به قولی نمیدونم انگار مثلا از این دیدگاهه بش نگاه کنی میشه گفت که عقلانیت الزامن علمی تر از شهود نیست دو تا ابزارن واسه درک جهان حتی میدونی حتی علم به قولی بگیم وقتی که اطلاعات اندازگی شده تو دسترس باشه آره با عقلانیت و اون مسیر دو, دو تا چهار تا و خطی که ماها بلدیم تا اون زمانی که هست چون همیشه این این اطلاعات دونسته شده در زمان تغییر میکنه دیگه مثلا اون چه که الان من و تو میدونیم با یه آدم 34 ساله که مثلا هزار سال می پیش میدونسته خیلی متفاوته پونست سال دیگه بره جلو یه بچه کچولو هم شاید اون اطلاعاتی که منو تو امروز داریم داشته باشه و خیلی چیزای بیشتر از اینیو تو سی سی و چهار بدونه تو هر نقطه که علم و تحصیل و اینجور چیزا تو نقطه قرار داره پارادایم زمانه حالا هر چیزی که هست هر جوری که جهان رو اونا درک می تو تو خودشون اگر که اون اطلاعات به اندازه کافی برای درکی یه سری مسائل در دسترس نباشه شهود میتونه به کمک بیاد یعنی میتونه یه خط بره جلو یه جهشی و باعث بشه
3: and resist us, my my existence,
2: الان چه مثالی یادم اومد جا. مثلا خیلی موقعها اینجوریه که تو با آدمی برخورد میکنی بعد یه حسی بهت میگه که مثلا این آدم امروز تو مود خوبی نیست اگرچه که اون داره با رفتار و لبخند داره رو صورت و داره کارایی رو میکنه که باید میکرد و طبیعی و مثل قبله و یه حسی بهت میگه که مثلا این حالش امروز خوب نیست و این حس این شهوده بعد شروع میکنی میره باش صحبت میکنی در واقع همین که میگی داده داده ها آدم جمع میکنه و تحلیل میکنه ازش داده میگیری مثلا میگی چطور یه رو میشنوی لحن صحبتش رو و نظرش رو حالا در مورد چیزی که میپرسی و بعد حالا یه خورده تصمیم میگیری که شهود درست بوده یا مثلا خیلی آف بوده بعد هی همین طور اندازه گیری می‌کنی به ما... لحاظ
1: ارتباطات انسانی و روانی اینه که توضیح دادی دقیقاً تو حوزه شهود قرار میگیره اون حسی که می‌گیریم از اینکه یه نفر به قول تو حالش امروز خوبه یا نیستش یا در مورد اینکه ما مثلا میریم یه معامله بکنیم یه حس بدی میگیریم احساس میکنیم طرف مثلا ممکنه که درست نباشه کلا برداری باشه این <تص> این معامله ممکن کاراهبرداری باشه و در اغلب مواقع هم میگن اینجور موقعها به حس دل خودت اعتماد کن درسته چون حالا چرا این حرف زده میشه؟ شوهو توی این مورد، تو اینطوری تفسیر میشه که میشه به در واقع همون مسیر سفید ذهنیمون ربطش دادش اگر بیاییم فکر کنیم که انسان برای فکر کردنش از دو تا مسیر، دو تا مدل فکری استفاده میکنه یکیش مسیر خاکستری، یکیش هم مسیر سفید بگیم مسیر خاکستری اون مسیریه که به صورت سریوار هستش و مسیر سفید اونیه که به صورت موازیه مسیر سری یعنی چی یعنی همین یک به اضافه یک مساوی دو زب در فلان به اضافه این با اون اطلاعات با اون یکی دیتا با اون یکی تجربیاتی که شده در نتیجه جواب اینه این میشه یک مسیر کاملا تحلیلی و این مسیر یه مسیر دیگه اینه که با تمام تجربیاتی که ما داریم و در ما زخیره شده از تمام تمام سال‌های زندگیمون که حالا تازه بعضیام میگن فقط سال‌های زندگیمون نیست بلکه میتونه چیزی باشه که در وجود ما ذخیره شده در دی ما از نسل های قبلی اینم واضیه ایده ایه که در این زمین وجود داره که یه میگن نوزاد یه لوه سفید نیستش جالب. یه چیزایی درونش اینکدد هستش درست مثل این که وقتی نوزاد به دنیا میاد میدونه که باید سینه مادرشو بمکه میونه یه چیزایی اینطوری که در مورد غریزه ازش صحبت میشه به قول یا تجربیات نسل در نسلی که از تکامل انسان مثلا الان توی اون فرد خاص الان توی مغزش قرار گرفته و هستش به هر صورت حالا چه از قبل از تولدش چه در بعد از تولدش و اونچه که تو این زندگی از زمانی که از شکم مادرش اومده بیرون داره تجربه میکنه یه کلمه اطلاعاتی داره توی مغزش که به قولی به صورت حالا خطیوار نه ولی به صورتی که همه اینا رو به طور موازی و آنن پردازش بکنه و یه جوابی بده بیرون که اون جواب الزاماً دقیق نیست ولی خیلی سریعه <تصفيق> خیلی سریعه یعنی به سرعت از در مورد همون مثالی که تو زدی خطوط صورت اون فرد رو ذهنش اومده مثل یک کامپیوتر خیلی قوی با سوخت تمام خطوط صورت بغل چشم ها لب نمیدونم تمام حرکات صورتش رو تمام حرکات بادی لنگویج و دست ها و بقیه بدنش رو اومده مقا... مقایسه کرده با تمام تجربیاتی که در این سالها داشته و این حس بهش دست داده که یه چیزی اینجا غلطه یه چیزی اینجا درست به نظر نمیاد علا رقم اینکه به صورت خطی همه چیز درسته <تصفيق> آره این مثالی که تو زدی هم تو حوضه شهود خیلی میگن که مثلا بعضیا شهود قوی تو رابطه انسانی دارم مثلا میگن فلانی حساش خیلی قویه شم مثلا شم اقتصادی داره شم مثلا شناخت آدما رو داره که میفهمه فلان آدم الان نیت خیری داره یا حالا نه ارزامن داره دروغ میگه یا راست میگه
0: guess
3: I just feel like I guess I just feel like Nobody's honest, nobody's true Everyone's lying to make it on through I guess I just feel like the same way too
1: یم به داستان علم اونجایی که نمره بی نظام آموزشی حاکم دستشون از پاسخ به یه سری سوالات کوتاه که اینجا معمولا کی پیش میاد تو لبه های دانش پیش میاد جایی که دیگه مثلا تو داری سوال های همیشه مطرح شده و حل شده رو حل نمی کنی به جاش یه نقطه هایی هستش که سوالایی که جوابش معلوم نیستش اونجاست که یک معمولا یک فرد با شهود که خیلی هم اتفاققا درگیر نظام آموزشی تفکر خطی نیستش میاد و زمینه بازی رو به طور کلی عوض میکنه زمینه بازی یا به قول اسطلاحی بگیم پارادایم رو عوض میکنه چون از اطلاعات بی و مبهم اما بی نهایت میاد یه فهمی پیدا میکنه یه فهم مفیدی از اونا پیدا میکنه میدونی به جای اینکه بیاد به همون روشی که همیشه رفته می شده بره میاد یه روش کاملا اصلاً زمینه بازی رو همونطور که گفتم عوض می کنه بهترین جمله که میشه تفسیرش هم اینه که زمینه بازی عوض میشه. یه مثال میزنم که باز تاوتوش خیلی بیشتر در بیادش. مثلا وقتی که فیزیک فیزیک نیوتونی بود، یه سری از مسائل حل نمی شدن و همه آدما تو همون پارادایم نیوتونی داشتن بازی میکردن و سعی می کردن که معادلات حل بکنن تا اینکه مثلا پارادایم عوض شد، پارادایم کوانتومی اومد. بعد یه سری مسائلی که حل نشده بود حل شدش. تو اگه تا عبد میخواستی با همون تفکر بری جلو و اون نظام در واقع عقلانیت داخل و دنبال کنی، وقت به این دست پیدا نمیکردی یا آدمایی که حالا خلاق خیلی هستن، مخترع هستن، معمولا کسایی هستن که تو اون حوزه میان یه دفعه زمین بازی رو اصلا عوض میکنن به جای که تو هنوز تو همون تفکر فکرم کنی میگه اگه اینجوری باشه چیه هو اصلا داستان عوض میشه. اینا رو توی حوزه شهودی در واقع قرارش برگردیم دوباره به اون حرف اولمون که مشکل شهود چی میتونه باشه؟ خطرش باشه اینه که ما بخوایم رو بکنیم سکاندار بکنیم اون اصل یعنی ما اون ما در سیطره شهود بخوایم باشیم تا اینکه یعنی حالا خردمندانه بیایم شهود داشته باشیم عقل رو داشته باشیم از همه اینا در مجموعه استفاده کنیم از مثالایی که به سمت شهودی هستش که به سمت خرافی میره یا به سمت زیادی بهش به یعنی خودمون رو دیر سیطره شهود قرار دادن میشه بجان که به عنوان یه ابزار ازش استفاده کردن میشه اشاره کرد به اینکه آدمایی که مثلا میگن که الان من تمرکز کرد یه پیامی از آینده به من وارد شد. یه همچین تفکراتی یعنی آقا من آینده رو میتونم پیشگویی بکنم. حالا از طریق فال یا حالا پیشگویی‌های خواب به شکل کاملا زرد در واقع از خواب استفاده کردن واسه یه پیش بی... پیشگویی آینده که به... به صورت کاملا زردش یعنی نه به صورت علم میشن که حالا خواب رو بررسی کنن تحقیقاتی و این ها نه به اون صورت نه و زیادی بها دادن به این موضوع بر اساسش زندگی رو گرفتن. از دید فیلسوفای هم اگه بخوایم بهش نگاه کنیم میگن که انسان توی یه دنیای معنی رها شده توی این دنیا پرتاب شده حالا یه فرصتی داره که به درون وجود خودش غلبه کنه و ببینه توی این دنیا چه خبره بحران‌ها یا مواردی که تو مسائلی که توی این دنیا پیش میاد رو در ابتدا برخوردی که باشون داره این هستش که دچار شیدایی میشه به قولی در مقابلشون ولی اگه بیاد از روش, از روش هایی که حالا ابزارهایی که داره مثل همین شهودش مثل اقلانیتش مثل عواطفش استفاده بکنه میتونه به وجود خودش دست پیدا بکنه و از درون وجود خودش که بزرگترها چیزیه که داره و میدونه وجود،, وجود داره اون وجود خودشه به آرامش و گوشودگی برسه این گوشودگی حتی میتونه تا حدی باشه که مثلا به اشیاء آغوشودگی پیدا بکنه همونطور که دیدیم بعضی از افراد حتی از کوچکترین چیزای این دنیا لذتی که میبرن نگاهی که بهش دارن توجهی که دارن در لحظه بودنی که دارن میتونه به اون نقطه دست پیدا بکنه چرا گوشودگی به اشیا رو دارن بهش پر و بال میدن خاطر اینکه واقعا توی این جهانی که احاطه شدیم با یه مش اشیایی که ممکنه بی‌معنی باشن ولی وقتی که با گوشودگی باهاش مواجه میشیم یه جور میتونیم معنی دهی داشته باشیم حتی به این همین اشیاء به پیوستگیهاشون، به اینکه که جوری با همدیگه در یه تناسبی دارن کار میکنن حالا به هر سمتی که حالا هستش و من مینام میخوام اونو برداشت بکنم داره منو میبره به کمک همون ابزارهایی که گفتم داریم و تمامشون اگه در سهی تاریخ یه چیزی به اسم خرد باشن من میتونم با یه آرامش و گوشودگی تو این جهان با آگاهی به وجود خودم به سمت جلو حرکت بکنم یا در مسیر حالا همین زمان جلو هر چیزی که اسمش هسته چون من خودم خیلی منتظرم که شهود به زودی پارادایم زمان را عوض کنه <تص-> <تص-> درمی خیلی زیاد رو زمانم هم فاکست نمی کنم. تمرکز نمی کنم
2: این چیزی که گفتی منو یاد یه فیلمی انداخ از علی مصفا که همینطور مثل فیلم های اصخار فرهادی به شدت باز بود آخرش و اسم فیلم هم هم از سیمای زنی در دور دست و نبید. اینقدر بازه که حتی تو مثلا به این فکر می‌کنی که این شخصیت هایی که الان نشون داد همشون آیا یکی بودن در زمان های مختلف یا خیلی جالب بود دیگه فیلمی بود که آخرش واقعا آخرش باید فکر میکردی ببینی چی شد که البته بعضا میگن که این موفقیت علی مصفا بوده بعضا میگن که چون کارگردان خوبی نبوده اینجوری شده ولی به هر حال قشنگ بود و همایون ارشادی توش بازی میکرد و لیله هاتمی و اینا خوب در آورده بودن
1: میرم نگاه میکنم اینای که پایانه باز هستن یه حالت عدم قطعیت و رازآلودگی دارن که تو رو میبرن تو فکر و تو خودت سعی می‌کنی که بری بگردی اینا رو به هم وصل بکنی و مثلا یه معنی بینشون پیدا بکنی و بالاخره ببینی که چه خبره و جنس جهان قبول نداری که از همین جنسه یعنی جنس جهان چیز قطعیتی توش وجود نداره جنسش از یه جنسه عدم قطعیت و رازآلودگی باز برمیگردم به همین با کمک همین شهوده شاید میشه یه پیوستگی بینش برقرار کردش میدونین ما فیلم‌ها رو فیلم‌هایی که اینطوری حالت رازآلودگی دارن یا پایان باز دارن یا فضاهای اون مدلی و یا حتی نقاشی‌های اونطوری آثار هنری اونطوری اگه دقت کرده باشی ما یه،, یه حسی بهشون داریم که فارغ از اصلا تحلیلاته در ابتدا به یه حسی بهشون داریم ممکنه بعد برگردیم بخوایم تحلیلی بهش فکر بکنیم ولی در طولی که داریم اون فیلم رو میبینیم خیلی حسی داریم بعضی جاهاشو دنبال میکنیم یا اون نقاشی رو میبینیم یا هر چیزی هر, هر اثر هنری که هستش و شعر خیلی زیادینو توی خودش داره یعنی ما یه لمسی از شعر داریم که اصلا ممکنه همونو به صورت مثلا یه سری کلمات بقل هم نگاش بکنی خیلی به صورت منطقی معنی نشد بشه ولی تو بدون اینکه که بخوای بگی چرا و چگونه یه درکی از اون قضیه داری نمیدونم میتونم کلامم رو بگم میدونی این منو یاد
2: چی انداخ یاد کسای انداخ که مذهبی هستن و میگن که مثلا قرآن رو ما میخونیم هر کسی که میخونه یه برداشتی میکنه از اون و نمیدونم چیزی که گفتی منو یاد ایموزم انداخت
1: واقعا اینه که الان گفتی خیلی جالبه من یه کتابی داشتم میخوندم که از فکر کنم شفیع کتکنی بودش میگفتش که حرفش این بود اسم کتابم حتی یادم نمیاد نقد ادبی کتاب دیگه‌ای بود صحبتش این بود که متون به زبانهای دیگه برای آدم نشون داده که رمزآلودگی بیشتری دارن حالا همین که می گیمسه به قرآن برای ما معمولا هم واسه همین متون دینی به زبان های دیگهن برای هر گروه دیگه اکثرا این شکلیه حالا رو میتونی حدس بزنی دیگه به خاطر اینکه انگار که فضای بیشتری رو باز میذاره واسه اون جولان دادن تخیل یا مثلا شهود یا حالا هر چیزی که اسمشو بذاریم اون فرد برای اینکه با قسمت های دیگه ای از خودش چون توی اون متون دینی یا به قولی اسپریچوال یا معنوی طرف به دنبال همون زاویه دیگه. از خیلی دنبال حالا خطوط عقل... خطی نیستش که باید باشه البته هر دو ابزار باید استفاده بشه تو هر حوضهی که داره نگاه میکنه ولی اون معنویت داستان رو این شکلی درک میکنه و هر چقدر که حالا این رازالوده تر باشه به قولی پشت خودش استعاراتی داشته باشه و حالا به زبان دیگه یه اصلا باشه که به کل اجازه میده که تو ترجمه طرف حسابی با این قضیه بازی بکنه <تصفح> و آره میتونه دلیلش باشه و اینکه در آخرام با این ببندیم که مغز ما همیشه در حال تغییر هر چیز جدیدی که یاد میگیریم حتی همین پادکست رو از اول تا آخرش که گوش دادیم الان دیگه حتی من و تو که با همین گفتگو رو داشتیم مغزمون همونی که قبوله نیست چون یه جر... مغز یه جریان سیال و به قولی اون کانسپت نوروس نورو پلاسیسیتی و این حرفا همیشه در حال تغییر با دونستن چیزای جدید شهودش کالیبر میشه عقلش میتونه بیشتر استفاده بشه ازش یادگیریاش بیشتر میشه و میدونی اصلا دنیا رو میتونه از نگاه های دیگه نگاه کنه این همواره میتونه در حال تغییر باشه با این یادگیری و دونستن بیشتر و دستبندی ها و نزدادن های مختلف به همون به قولی مغز و ذهن خودمون
2: ممنون که به ما گوش کردین اگه از این قسمت لذت بردین و دوست داشتین که از ما حمایت کنین. بهترین کاری که میتونین بکنین اینه که گوش ماهی رو به دوستاتون معرفی کنین. گوش ماهی رو در همه اپلیکیشن های پادکست مثل اپل پادکست، گوگل پادکست و کس باکس و سپاتیفای میتونین پیدا کنین. تا دو هفته دیگه خدا نگهدار. خدا حافظ.
3: Broken sky Heartaches The flowers won't melt Say goodbye Letting go This is the end of romance Broken heart Find your way Make it through Just this day Face the world On your own Life will go on Life will go on There'll be blue skies be true love, someday I'll hold you again. There'll be blue skies, hit a bit better... of